0: onde inclui muito estratégia, marketing, processo. E durante toda essa caminhada, tem a questão de aprender durante o processo. Não tem segredo, não tem segredo. E você sabe que você foi um dos caras que eu ouvi muito, principalmente lá, onde eu comecei a validar as hipóteses que eu tinha, validar as ideias que eu tinha de começar esse, esse processo, ainda meio que sem pretensão. E você foi uma pessoa que sempre trouxe muita ideia, muita coisa nova para mim. E, inclusive, estou no YouTube. Hoje estamos juntos aqui. Eu tenho gravado para o YouTube, continua sendo um desafio. Tenho aprendido cada vez mais. Uhum. Mas foi justamente com trocas, como a nossa. onde Mas eu acredito que é passo a passo, sabe, Paulo? Passo a passo, entendendo... Medindo, é. validando.
1: Até você tem que estar nas mídias sociais que você consegue atender, né? Não adianta você estar em tudo que lugar e você não dá atendimento, ou não responde, ou não fala, enfim. Exato. Né?
0: E uma coisa que eu tava até falando com, com um grande amigo meu mais cedo, é justamente a questão de eu comecei no Instagram. Fui pro YouTube gravando vídeo, vídeo gravado mesmo. Aí comecei com o com meu primeiro programa chamado Café com Brandão. Que amanhã nós vamos para o quinto episódio. Então já passou aí mais de um mês. Estou uh, com blog, tô com site. Hoje estreando mais um programa aqui no YouTube que também vai se tornar um podcast. E tudo que eu tô fazendo, eu não tô deixando nada para trás. Então a gente, eu tô conseguindo acompanhar, tô conseguindo produzir. Essa semana voltei com lives no Instagram, com convidados. Então, uhum. é, é um grande desafio. É um grande desafio.
1: Show de bola.
0: Eu estou iniciando aqui. Uh, eu estou ajustando todas as plataformas hoje. É, Não, além, de ser um lança além de ser o um lançamento do programa, é o um lançamento para mim de ser multistream, nós hoje estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube simultaneamente. E o, bom. E, o, e o melhor, apenas com um microfone, uma câmera e um computador, sem aquela estrutura enorme e como a gente tem aprendido cada vez mais a otimizar toda essa tecnologia, né? Não, legal. Eu, e eu
1: gente... acho que
0: no Instagram já está ao vivo. Já está tudo ao vivo, só o YouTube eu estou ajustando uh, a descrição do YouTube. Inclusive, eu estou escrevendo aqui sobre o tema de hoje, estratégias para negócios locais. Apesar de nós vivermos muito globalmente hoje e ter toda essa facilidade da internet, da entrega da internet e tudo mais... Muitos dos negócios são locais, né? Atendem localmente. Sim, e... tem
1: um monte de... de é, é fácil falar que está ah, todo mundo conectado e tudo mais, mas se você não tiver uma estratégia local, você está meio morto, né? Dependendo do que você faça, né?
0: Exato, exato, total. E isso é muito bacana quando a gente consegue olhar globalmente <risos> e executar localmente. E agora... Eu consegui, Paulo. Acredito que tá tudo 100% OK. Já me deram os feedbacks aqui que eu precisava. Show. Tá tudo certo. E vamos começar. Paulão, meu amigo, meu amigo notável. Para quem não sabe, o Paulo Leal. O meu primeiro contato com o Paulo foi lá atrás em relação ao SBU Academy. E foi um grande protagonista de todo o evento. Participou muito, me ajudou muito. Trouxe outros palestrantes. Hoje, um cara, um camarada, um amigo. Que eu tenho a grata satisfação de ter como amigo. Amigo da família. Então, eu tenho compartilhado muito esse sentimento, essa gratidão. Por tantas pessoas boas, eu ter, eu ter conseguido conectar. E hoje eu tenho me tornado amigo. E você é uma dessas pessoas que eu admiro muito, que eu acompanho. E hoje nós temos uma grande troca de conhecimento, de experiências. Uhum. E fica aqui o meu muito obrigado, Paulo Leal.
1: Eu que agradeço, Bruno. Estamos juntos aí. Já disse que você pode contar comigo sempre que precisar. E vamos para cima.
0: Vamos embora. Pessoal, olha só. Eu vou contar uma história para vocês, como eu idealizei esse vinho conotável. tá? É um programa que eu vou realizar toda quarta-feira, Multistream, onde eu vou convidar amigos notáveis para tomar uma taça de vinho ou uma garrafa de vinho, ou o quanto for necessário. Porque eu sempre gostei de tomar café com meus amigos e tomar vinho com meus amigos. E nessas reuniões, podermos compartilhar... Histórias, estratégias, conhecimento, dúvidas, desafios. Eu sempre digo que o empreendedor ele é alguém muito solitário. Não é em todo lugar que nós podemos chegar e compartilhar nossas dores, nossas vitórias, nossos desafios. E aqui, o grande objetivo do Vinco Notáveis é ser um papo leve. É um papo entre dois amigos, onde está sendo gravado, está sendo transmitido para outras pessoas. Então, vocês que estão assistindo, sejam muito bem-vindos, deixe a pergunta, aproveita agora, já diz quem é você, de onde você é, para a gente testar tudo aqui, deixar tudo 100% funcionando. Você que está no Instagram e quer assistir no YouTube, fica à vontade. Uh, Paulão, é o seguinte, meu amigo, é uma honra estar tá tomando vinho com você, um enófilo, Acho que a última vez que nós tomamos vinho junto foi na sua casa, com outros dois grandes amigos.
1: É. Aquele dia você saiu um pouco mais cedo, mas os dois saíram ruim daqui.
0: <risos> e olha que a gente ia tomar uma garrafa eu saí e estava na quarta. É, isso, isso aí. <risos> é verdade. Paulo, uh, quando é, é muito difícil nós nos definirmos. E aqui, no, no convite... Eu coloquei Paulo como um estrategista, um especialista em marketing estratégico. O que é ser um especialista de marketing estratégico? Por gentileza.
1: Cara, boa pergunta, né? Eu acho que é. Eu brinco que eu sou especialista em marketing estratégico, eu trabalhei praticamente a minha vida toda nisso, mas é uma das poucas coisas que eu não tenho curso e especialização, né, é, eu, eu, eu brinco que marketing para mim é muito bom senso é, e muito me colocar no, no, no lado do cliente, ou seja, eu, como eu, como cliente, gostaria de ser impactado. Então, eu, eu tenho... Acho que eu tenho essa capacidade de me ver sempre dos dois lados. Ah, se eu falar isso para o cliente, tá bom, eu quero comunicar que eu vou vender um iPad, que isso, que aquilo, tá bom. Aí eu consigo me transportar para o lado do cliente e ver, pô, esse discurso é legal ou esse discurso não me cai bem? E... Tive, aprendi marketing na prática, tive... Eu, eu saí, da, eu comecei na indústria farmacêutica, na área financeira, e fui teleportado para o marketing, né? É, por conta da minha bagagem financeira, e tive dois, três professores nessa área de marketing farmacêutico, que os caras me ensinaram tudo. Então, é uma galera que, que eu devo muito e... e e, logicamente, aí tem o meu lado de criatividade, como comunicar, de ser reverente, uma série de coisas que é, me ajudaram a, a, a sobressair no mercado e, e eu sempre acompanhando o que, que vinha de tecnologia, de novas mídias, de tendência, para eu tentar é, caminhar junto nesse, na, com essas novas mídias que vinham aparecendo, né? E aí manteu, me manter atualizado.
0: Sensacional. Eu conheço um pouco da sua história, da caminhada, dos, do crescimento exponencial que você teve, dos desafios que você tem. Mas uma coisa que é muito claro para mim, Paulo, é, não só eu, mas quando nós estamos entre amigos, quando alguém traz uma ideia ou um desafio, você tem um olhar muito simples e, normalmente, você já traz uma solução. Por isso, o convite de você estar aqui e nós batermos esse papo, trazendo para a realidade. Uhum. A ideia do um Conotável não é nós trazermos filosofia empreendedora e tudo mais, mas algo para se colocar em prática, de forma simples, e que a pessoa, o empreendedor, ao... Ter a sacada, colocar isso em prática, tenha resultados. Uhum. Então, eu vou te perguntar o seguinte. O que, diferencia, o que diferencia um case de sucesso, um empreendedor de sucesso, um negócio de sucesso, para um negócio que fica patinando? Qual é a tua opinião em relação a isso?
1: Uh, eu acho que muitas vezes a gente tem é, a falta do trabalho de base... Eu brinco são, que é o que é o básico do básico do básico. Ah, eu tenho uma ideia maneira. É... Pô, beleza, ela pode ser maneira para mim. E pode não funcionar. É... Pega essa ideia maneira, vai ver no mercado, pegar um cara, eu um troço que ninguém nunca fez na vida. Aí quando você vai olhar, tem 15 pessoas fazendo. A gente, hoje, com a internet, a gente consegue descobrir o que estão que fazendo em qualquer parte do planeta. Você consegue dar um Google ali, começar a procurar, pesquisar, enfim, ver qual é. é então, e, e eu digo o seguinte, cada dia é mais difícil você inventar uma coisa nova, né? Tanto que é, esse, essas empresas, esses unicórnios aí aparecem de vez em quando, cada dia aparece menos, porque... É difícil você falar, cara, pô, tipo, inventei o iPhone, inventei o não sei o quê, inventei depois o iPod, o iPad e por aí vai. É, empresas como a Apple que saíram cravando coisas novas em um sequência muito curta tempo, é isso acontecer. E cada vez mais, eu acho que a gente vai ter um salto grande agora com o 5G, quando, quando ele implantar, a gente vai dar um novo salto de tecnologia, de holografia, de uma série de coisas que... Que, que, que a tecnologia vai permitir que aconteça. Então, a gente talvez tenha um novo salto de coisas inventadas do zero, que sejam efetivamente novas. Mas, beleza, eu tenho, por exemplo, um, um dado aqui de 50 lados. É, o, o, o grande barato é... Vou pesquisar no mercado se, se, o mercado para ver o que o mercado acha disso, para conhecer os concorrentes ah, às vezes, eu não tenho um negócio que é exatamente assim, mas eu tenho alguma coisa no mercado que é parecida e que desempenha a mesma é função. E, e o que eu vou agregar de valor nisso? Por quê? Porque, né, é, basicamente, hoje que a gente vê empresas nascendo, são commodities. Ou o cara me copiou. Cara, tudo bem, o cara te copiou, não. Você copiou. Você copiou um outro cara que também copiou um outro que também copiou um outro. É, é, e por aí vai e, é, só que o que, que eu consigo agregar de valor o cara falar, porra, esse cara aí tá fazendo um negócio diferente, e não tá nada o cara tá vendendo um negócio que todo mundo tem, entendeu é, é, virtualmente isso né? então é, é, você, motiva uma ideia, esse é o primeiro ponto cara, se essa ideia vai virar negócio ou não pesquisa, né, vai fazer uma pesquisinha de mercado para saber se, se isso que você tá querendo já existe é, não, não, não quer dizer que se já exista, não precisa ter. Ah, pô, já existe, pô, já existe, mas o cara atende mal o cliente. Pô, então eu vou pegar o que ele está fazendo e vou botar um atendimentozinho padrão ao cliente. Aí você vai pegar esse produto, vai pegar esse produto serviço, dá na mão do, de, de amigo chato. Amigo chato por quê? Porque o cara é que ele cria, não vai só chegar e falar, usar e falar, pô, gostei e tal. Você, nesse momento, você quer ser, levar porrada mesmo para saber se aquilo que você está fazendo ou o que você quer fazer que vai dar resultado. Né? Então, testa o teu produto. Aí você fez isso, pô, você achou um posicionamento, você testou o teu produto, essas duas coisas andaram, meu amigo, vai pensar no teu brand, vai pensar na tua marca. E aí faça uma coisa que é, é, o mundo está cada vez mais exigente. Então, pensa numa marca que seja matadora, que o cara, quando lê aquele troço, o cara vai lá, cara, eu já sei para que isso serve. E você não tem que perder tempo explicando pro o cara o que serve aquele negócio. Porque aí você morreu também. Então, você tem que, tudo, todos esses três pontos têm que ser é, é, matadores para você... Para o cara olhar para você, identificar o produto, ele ficar mal cara, eu sei o que esse cara quer. É. E aí, depois, é trabalho de convencimento, marketing, venda, enfim, condição comercial e por aí vai. E tem muita gente que, às vezes, não faz isso... E o cara fala, pô, eu tô patinando. Eu falo, cara, mas você, não, você tem um produto que não tem diferencial nenhum. Você não tá oferecendo nada de, de, de diferente pro cara que, que vai entrar no mercado. É, você simplesmente você não tem um, um USP, que é um Unique Selling Proposition. Você não tem nada. É, e você não fez pra esse mercado, sim. Cara, então você tá lançando um troço que, pô, ninguém quer. É, é o que eu falo assim, você tem um parafuso aqui, né? cara, o que, que eu faço para vender um parafuso novo no mercado? O que, que eu tenho que fazer? Porque botar um parafuso, botar um parafuso, ou eu vou chegar lá no, no, Lowe's, no Home Depot para falar, meu amigo, ou se eu vender esse troço aí por metade do meu custo, que eu vou ter que ter 100% de margem, aí eu vou fazer o negócio andar, ou não precisa, eu tenho 3.500 produtos desse. Então, é, é esse, por mais que o cara fale, pô, mas eu tenho um produto que é único, que eu tenho, e isso, meu amigo, se você não conseguir traduzir isso para a pessoa que está do outro lado... Eu tive um chefe uma vez que ele me falava assim: me explica como se eu tivesse seis anos. É, porque, porque aí você consegue literalmente dar a descrição daquilo que você quer fazer, né? Então, é, é, tudo bem que hoje as crianças de seis anos com o YouTube e o YouTube
0: da vida já estão
1: bem mais, bem mais
0: aceleradas que a gente, né? É verdade. Paulo, concordo. Acredito que tem todo um processo de validação, implementação. O branding é fundamental. Entender quem é o seu cliente, se comunicar Acho com o que... seu cliente. Ah, por favor, desculpa. Se comunicar, é rápido. É, se comunicar com o seu cliente de forma assertiva. Fazer nem que seja o básico de um bom modelo de negócio. Não, não precisa hoje fazer um plano. A gente está falando de negócios pequenos, locais, é escritório.
1: Assim, é você fazer. É
0: usar o Google e os teus amigos só para você fazer isso. Exato. Formulários são coisas básicas. E aí, colocar isso no mercado. Eu sempre digo que uma planilha de Excel cabe tudo. Eu posso colocar o número que eu quiser. Eu posso colocar, vai ter um milhão de pessoas Sim. assistindo a live. Eu vou vender para 1% eu vou ficar milionário. Então, uma planilha cabe tudo. Mas o mercado é que vai dizer como vai funcionar. É o mercado que vai dizer se teu produto é bom ou se teu produto é ruim. É o mercado que vai dizer se quando você fala do seu preço, a percepção de valor do seu produto está correta ou não. Porque muitas vezes as pessoas... Hoje eu coloquei no meu Instagram sobre a água. Tem água de centavos uhum. mas de 40 unidades a 4 dólares. Sim. Você é 300 água. Caramba, ó, caramba. E tem água, eu, eu pesquisei no Google, qual a água mais cara do mundo? 900 mil dólares. Absurdo. Caramba, e, aí
1: você... ó, e se você parar para ver, mulherada que está assistindo aí, você tem aquelas águas termais, que é um L'Oreal, La Roche-Posay e, e tudo mais, que é um sprayzinho que a mulher simplesmente borrifa na cara, que é uma água termal, que na boca. Se você pegar um borrifador e botar uma água de lambari lá do interior de Minas, você vai ter o mesmo resultado. E os caras vendem aquilo num
0: negocinho assim, um preço absurdo. Mas aí tem um negócio bacana. Ele está transformando uma commodity em um produto exclusivo. Sim, total. total. Aí você olha, eu tava Uh, conversei com a minha esposa sobre o número de, de formandos em odontologia no Brasil e na minha cidade, Manaus. É absurdo, é absurdo. Então, só que tem o dentista milionário,
1: uhum.
0: que atende três, cinco clientes, pacientes por dia, no máximo, uhum. e tem o dentista que está ali atendendo plano de saúde, convênio linha de produção, linha de produção, Sim. cansado na costa, chega no final do mês, mal consegue pagar as co é. mal, mal consegue pagar as contas. E aí, é para esse profissional, Paulo, que eu quero falar hoje, é sobre estratégias para esse profissional, o pro cara que atende localmente, que está ali no bairro, que está ali no centro da cidade, quais são as estratégias que ele pode implementar hoje no negócio dele?
1: Cara, é Primeiro, eu acho que a estratégia de, de, de atender bem o cliente dele é ter o, o, ter o, o, o olhar, conhecer bem as milhas mídias locais. É, às vezes, muita gente tem, você tem o um cadastro dos seus clientes é, e e você não usa aquilo, não usa aquilo para né? o marketing, para poder fazer alguma ação com ele. É, você tem, eventualmente, mídia... Você tem, por exemplo, o Facebook tem isso muito forte, de você ter a questão da geolocalização, você poder fazer alguma ação com eles. É, cara, mandar uma mala direta, trabalhar direito. É, é, o cara foi no teu, no, no, teu, no, teu, no teu escritório, ou na tua empresa... Depois impactar esse cara, fazer um pós-venda, para saber se esse cara foi bem atendido, o que, que ele gostou, o que, que não gostou, pesquisa de satisfação, enfim. É, aí você vai trabalhar sempre com transparência, preço, não, não, não. trabalhar com preço justo, eu não vou nem falar, porque hoje em dia, se você não tiver preço justo, você nem, nem entra no mercado, né? Então, é, é, é mais. É, é, isso daí já é meio que uma obrigação, né? Mas, por incrível que pareça, cara, você tem muita empresa hoje que, não, que ainda assim não, não atende bem o cliente, cara. Isso é muito louco, né? Então, eu acho que isso é o básico do básico. E você consegue, desde o teu... Lembrando que, o teu, às vezes, o teu primeiro contato, cara, é aquela telefonista que está ali esperando para marcar uma consulta. É, é tentar... É, uma das coisas que, pô, me irrita profundamente quando a gente estiver falando de médico... Cara, é atraso. Você chega ali, você fica 40 minutos esperando porque o cara atrasou. Então, essas coisas... É, é, tenta... A gente sabe que, que, principalmente no meio médico, é, eventualmente acontece uma emergência, acontece alguma coisa que o cara tem que sair e tal, mas pedir desculpas e tudo mais e tal. Enfim, porque depois aquela quem, a, a tua aquela, a linha de frente ali, que é aquela secretária que está ali marcando, vai tomar porrada, né? Então, e ela tem que estar tá preparada. Para poder contrapor, tudo
0: isso é treinamento, atendimento ao cliente e depois não
1: pode
0: venda. É, é um básico. Resumindo, é fazer o dever de casa. Você tocou num ponto muito interessante que é a questão do preço, trabalhar com preço justo. Eu digo que hoje a maior dificuldade que as pessoas têm em vender, primeiro que elas não estão à vontade em vender. Elas acham que estão fazendo algo errado. E não, isso faz parte do negócio. Faz parte do processo. A venda é extremamente importante. Sem hum. venda não tem empresa, Ponto. Sem venda não há negócio. Só que, às vezes as pessoas não estão treinadas, não estão capacitadas, e às vezes elas não sabem o porquê estão fazendo aquele processo de venda. Então, você treinar suas objeções, você entender por que o seu preço é aquele preço. E aí, eu entrei no, num grupo aqui do Facebook de dentistas, eu estava fazendo uma avaliação, e olha que interessante. Eu li um comentário de cinco anos atrás, onde a grande questão levantada, e teve mais de 80 comentários, é o meu concorrente próximo a mim vende mais barato o serviço que o meu. Ele está queimando o mercado. E aí, veio todo mundo apoiando. É, é muito ruim essa galera que queima o mercado. Eu parei, pensei e fiz a seguinte indagação. Tem profissional próximo a você que vende mais caro o serviço que o seu. A minha pergunta é, você está queimando o mercado? Então, é questão de entrega de valor. Como é que você vê essa questão de valor e precificação?
1: Cara, é... Trazendo para os Estados Unidos, por exemplo, vamos, vamos comparar direto com coisas aqui. É Walmart e Publix. São dois supermercados. O Publix é notadamente mais, um pouco mais caro que o Walmart. Mas ele dá atendimento. É, tudo depende de... Agora, o que, o que não pode é... Pô, o, o, o cara, você, você tem uma loja lá, sei lá, de, de material de construção o cara está do teu lado com uma loja de material de construção duas coisas iguais é, só que o cara tem atendimento tem customer service, o cara te ajuda eventualmente com um manual de alguma coisinha que você quer pega para você, faz busca na internet, te dá um, sei lá, qualquer coisa e o cara vende mais caro que você é, ou, ou o teu é assim ou, e o cara do lado simplesmente botou a loja para fazer um me e não te dá serviço nenhum e fala meu amigo, eu tô aqui, você quer? você vai lá e pega você quer? você vai lá e pega ah, mas eu preciso pesquisar, cara, tem no Google eu, eu aqui sou um depósito, você chega lá pega o que você quer e vai embora é, ele vai vender mais barato é, por quê? porque ele não tá agregando serviço, então é, é, ou, e aí tem dois pontos ou o mercado inteiro te enxerga que não precisa desse serviço que você está colocando no teu produto para encarecer, ou aí você vai ter que se adequar, ou você não está sabendo vender os benefícios que você tem pro, em cima do serviço que você presta. É Simples assim. Você tem que entender e aí adequar o teu, teu produto, o preço. É, ou você vai adequar da comunicação o cliente entender que o teu é, ele não está simplesmente comprando um tijolo por comprar, e isso é commodity, então ele compra em qualquer lugar, é, ou ele vai entender que ele, porra, ele compra um tijolo que tem serviço agregado, tem atendimento, tem um manualzinho para o cara de... O cara, eventualmente, no site, tem porra, é uma, um sisteminha para ele calcular a quantidade de, de, de cimento que tem que comprar para aquela quantidade de tijolo, e isso já ajuda ele. Enfim, é, é, são, são, são duas coisas que... que que, que ele tem que ver o que, que ele agrega de valor. Ou não. Ou, cara, não tem isso. Pô, então você está gastando dinheiro à toa. Está jogando dinheiro fora. O mercado mudou e você não percebeu e você continua oferecendo uma série de coisas muito caras e que o teu cliente não vê mais valor em pagar isso. E aí você tem que saber adequar ao é mercado. E aí, possivelmente, ele começando a cancelar um monte de coisa que ele tem hoje que ele tem no custo dele, vai baratear o produto. Então, é, é simples assim também.
0: Paulo, sobre captação de lead. Nós sabemos que para aumentar a nossa venda, nós precisamos aumentar a nossa interação, o nosso alcance. E a, a parte do funil extremamente importante também é essa captação de lead, o um lead qualificado, onde vai gerar o um engajamento, vai gerar atenção para fazer o processo de venda. Eu digo que a venda ela é o fechamento mas ela não começa ali. Tem todo um processo. Tem todo um processo. Então, uhum. como os, os negócios locais podem utilizar internet, podem utilizar de aplicativo, de rede social, de redes sociais comunitárias, que pouca gente utiliza, pode utilizar de, de marcação em mapa, como Google Maps. Quais são as estratégias, as ferramentas que, essa, que esses profissionais devem utilizar nos seus negócios?
1: Cara, é... você tem alguns pontos. Se, se, se... Ah, o Google tem, o Google Meu Negócio, que é uma coisa muito poderosa e você tem que usar, isso é de graça. Então, assim, é... não tem por que não usar, que você consegue responder os reviews, fazer tudo isso. Facebook é de graça, o Instagram é de graça, é, o YouTube é de graça. Então, é, é, o WhatsApp é de graça, o Telegram é de graça. Hoje, hoje a gente tem uma, a vida... É, eu brinco, a vida do, do, do marketing hoje ela é muito boa, né? porque você tem é, é, muita coisa de graça para você falar com o cliente, ou para você achar o cliente. É, é, não necessariamente você precisa ficar investindo em mídia, você pode fazer o investimento se você quiser, fazer uma campanha. pô, no, 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 no Facebook, você pode gastar um dólar por dia para você impactar o teu cliente então se você montar um público cara, direitinho ali você vai ter resultado é, 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 especificamente aqui nos Estados Unidos você ainda vai ter o Yelp que é o Parnas Amarelas você vai ter é, que você também pode, também pode fazer de graça você vai ter o Nextdoor, que é o, o, a mídia social de, de bairro, né? de regional, regional total para negócios locais. Que você também pode fazer de graça. Você tem Open Table da Vida para restaurantes. É, você tem TripAdvisor para restaurantes, viagens e locais assim. Então, você tem um monte de, de, de mídias que hoje baratearam muito o, o, o custo porém, é, por outro lado exige que, ah cara, eu vou subir uma conta no Twitter, vou subir uma conta no Facebook, vou subir uma conta no Instagram vou subir uma conta do Nextdoor e, e vou, vou sair fazendo, cara, beleza você vai ter que ter uma pessoa pelo menos para responder a todo mundo, e responder é, é, de forma educada treinada, entendendo o que a empresa oferece, para poder eventualmente escutar uma crítica e aquilo, cara, a crítica de internet, às vezes vira... A gente vive essa, essa, essa fase agora da, das porradas, né? É, do ama ou odeia. Que, que... Pô, às vezes o cara te ataca de uma forma... Que essa empresa é um lixo, que eu odeio isso. E aí começa, às vezes, bola de neve em cima. Você tem que saber se importar com relação a isso, né? É, é, mas assim... Se você abrir uma mídia social para poder responder para sua empresa, cara, tem a gente para responder, não é aquela claro seguinte, ah, vou responder daqui a 24 horas, nada disso. Até porque, por exemplo, o Facebook ele tem um, um, um monitor ali que te diz, essa empresa responde em menos de uma hora, essa empresa responde até X horas. Então, é, até esse tipo de.. de, de, de é, de relação... no Brasil você tem lá o reclame aqui, que é fortíssimo também né e, e é bom você ter uma pessoa focada em, em, em estar tá ali para responder e resolver então é, é, são mídias que você tem que estar preparado para se relacionar né?
0: olha que interessante você deu exemplo claro que Facebook Youtube, Google Instagram nós podemos, e mais, devemos colocar dinheiro. Eu digo que você não precisa ter um Instagram com um milhão de seguidores para fazer dinheiro no Instagram. Você pode ter 100 seguidores, mas 100 seguidores segmentados, que a partir dele você pode multiplicar isso investindo em tráfego, como sempre foi, e é muito assertivo, e de fato sai muito barato. Sabendo fazer corretamente, o retorno sobre investimento é muito bom. Só que você falou de uma ferramenta que, por mais que não tenha no Brasil, eu gostaria que você explicasse, desse uma ênfase nela. Você me contou um case, em plena pandemia, que mexeu muito comigo. Foi um momento que eu entrei no aplicativo e comecei a dialogar com meus vizinhos e entender o comportamento do americano, que foi o Nextdoor. E eu gostaria que você falasse do Nextdoor, por gentileza, e falasse desse case. Como, como funciona? Porque eu tenho certeza que uma hora vai chegar no Brasil. Vai chegar no Brasil. E, e principalmente o comportamento da comunidade.
1: É, o, 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 no Brasil você até chega a ter, você consegue ter é, umas micro comunidades dentro de condomínios grandes, por exemplo. As micro mídias sociais, né? intranet, essas coisas todas. O Nextdoor, eu brinco que ele é um micro... Ele é um micro Facebook. É, eu moro aqui num condomínio, aqui em Orlando, e quando eu me mudei, eu recebi um. um, um... Logo que eu mudei, que eu mudei pro, pro... quando eu mudei do, do Brasil para eu, eu recebi aqui na minha casa, sei lá, uma semana, duas que eu estava aqui, um cartão postal, que era de um vizinho qualquer, com é, um código me convidando para entrar no Nextdoor que era a mídia social, para as pessoas compartilharem eu até achei, falei, cara, deve ser alguma coisa do condomínio, não conhecia nada, estou falando de, sei lá, quase pouco menos de quatro anos atrás. É, e, e, e aí eu entrei e falei, cara, que interessante, você podia selecionar ali o raio de, de, de cobertura de uma postagem que eu faço ou das postagens que eu quero ver, que ele é baseado no teu cep então, ele é de comunidade mesmo, ele é local, local. Ou seja, o que eu falo aqui, eu vou impactar ao todo 39 comunidades em volta do, do, do meu, do, que, que são do meu CEP, ou dentro do meu CEP, e ali diz, eu impacto tipo 19 mil, 20 mil pessoas, que, que veem aquilo que eu estou postando, e eu vejo aquilo que elas estão postando. É, e aí, você pode, do tipo que você tem muito aqui, você fazer, fazer uma garage sale dessa, é, até pelo próprio aplicativo, e as pessoas, você fala, a pessoa vê. É, as pessoas comentam, pedem muita indicação de negócios. Tipo, ah, eu estou com. preciso trocar minha janela. Quem fez para você? Quem fez isso? Quem fez aquilo? E aí, você tem essa, esse relacionamento. E você consegue cadastrar ali os local business para você fazer promoções para tua comunidade, é, para você impactar tua comunidade. E isso é, é, tem uma, uma, uma amiga aqui que ela tem uma pizzaria na região turística aqui na International Drive de Orlando. E, e cara, ela tá...
0: tá sem áudio. Eu acabei de descobrir que você mora próximo à International Drive. É outro nível, né, amigo?
1: <risos> é, é... Então e ela sempre focou no turista e ela focava no turista brasileiro é, porque é brasileiro esse negócio todo e eu, e eu brincava com ela eu falei poxa você você tá primeiro numa região turística a gente brinca é a questão é de você tá olhando aquele mar vermelho com aquele mar azul todo em volta né eu falei você não precisa você tem uma pizza que não é a pizza estilo brasileiro que é um New York style é, você tá, apesar de você estar numa região turística é, você está dentro do raio, quando você pega esses aplicativos de entrega, tipo Uber Eats, Nordeste, essas coisas, eles têm um raio de seis milhas do teu, da tua região para poder fazer a entrega, justamente para chegar o, o, o pedido chegar quentinho, esse negócio todo. Eu falei, o teu raio de atuação, você pega, nesses, você pega desde o Dr. Philips, você vai pegar para cima um pedaço de Metroeste, vai pegar a região do Milênio, da Universal, tudo isso, então assim, você tem uma gama de morador aí gigante é, é, que pode estar consumindo o teu produto. E fora, fora logicamente, os, os turistas americanos e, e por aí vai. E aí, comecei a orientar ela, a falar, cara, ataca esse segmento, ataca, pega o Nextdoor, começa a, a, a atacar o Nextdoor como a pegar o americano. É, para fazer o, o Thursday Night Game, que você tem lá, o Game Night, essas coisas todas, cria o combo, monta isso, monta aquilo. E, e, e ela estava até para poder, ela queria, pensando até em desfazer o, 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 o restaurante, né, a pizzaria, e fez essa, essa meio bem emocional, até, bem emocionada até no Next Door, e, cara, e a comunidade respondeu. É, respondeu pesado e começou. Eu não conhecia, não conhecia. Vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir. É, é, cara, ela em menos de uma semana ela trouxe a equipe dela de volta para poder começar a trabalhar de novo. É, eu vi que ela agora tem 10 dias. Ela fez uma pesquisa porque como a, o, o, aqui a gente continua ainda nessa quem, quem pode ficar em casa, que fique, que não saia para trabalhar, que faça home office, do mais, então, você tem muita gente em casa as crianças de férias, porque a gente de férias de verão, não podem sair. É... E... e ela fez uma pesquisa dentro do próprio Nextdoor para poder é, perguntar se quem estaria confortável em pedir pizza no almoço, porque pizza é um negócio que a maioria das pizzarias abrem às 5 da tarde, às 4 da tarde você é pedir só para jantar. E teve uma resposta positiva também e eu acho que alguns dias da semana já abre no almoço para poder fazer delivery de pizza no almoço. É, então, fantástico. É, é fantástico. Cadastrou as ofertas dela, são os deals que ela tem dentro do, do Nextdoor também. E, e, e cara, e tá, e, 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 e isso que é muito legal, você tem esse lado do, da valorização, principalmente agora, né pós, pós Covid, da valorização do negócio local, né? Então isso foi
0: muito forte. É tudo isso é muito louco, né, Paulo? Porque está acessível e poucos utilizam. E quem utiliza tem resultado. Olha só, eu vou desenhar um fluxo muito rápido aqui para se ter resultado. Imagina é. que você entra no next door da vida e o próximo assunto nós vamos falar sobre digitais influência, influenciadores digitais e é muito similar. Você vai pegar uma rede como essa, vai levar para uma landing page, para o teu site. Aquele teu site vai estar redondinho, com traqueamento, com Google Analytics em dia, todo redondinho, próprio para receber essas pessoas, com uma comunicação objetiva, direta, com um objetivo claro, ponto. E depois você faz o remarketing. É simples. Eu, quando eu vou... Ó, se eu fosse uma agência de marketing, eu perguntaria para o meu prospecto, para o meu possível cliente. ó, Você já, foi, já entrou no, no Google, pesquisou por um carro, e quando você entrou no site e saiu, esse carro apareceu para você no Facebook, no Instagram? Sim. Sim, tá ok. Hoje. E por que você não faz isso com o seu negócio? É, A minha grande é. pergunta é essa. E aí, se você é um negócio local... Para mim, Paulo, essa é a grande mágica. E de verdade, é aí que o empresário, que o empreendedor, que o profissional está deixando o dinheiro na mesa. Porque é, é muito óbvio, é muito claro que você tem que fazer o que está todo mundo fazendo. É impactar, trazer consigo, não converteu naquele momento, replay, 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 remarketing, remarketing, nova comunicação, engajamento, até chegar a conversão. Converteu, não para aí. Sim, Converte, sim. dialoga, ouve. Eu, 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 eu tô lançando, amanhã, na verdade, no, no Café com Brandão, que é um podcast que eu realizo toda quinta-feira, uhum. eu vou lançar um módulo que vai fazer parte da minha comunidade, onde o meu principal objetivo é saber onde o empreendedor está. Uhum. Por quê? Não adianta você querer desenhar uma estratégia à frente se você não sabe onde você está. Se você Sim. não sabe quantos leads você está captando por mês, quantos você transformou em cliente, qual o teu faturamento, qual o teu custo, como você está realizando essa venda, como, como as pessoas estão enxergando. A minha última pergunta, Paulo, é o seguinte. Quantos feedbacks você tem de cliente? E, normalmente, a resposta é, ah, não... Um monte. Os meus clientes adoram o meu serviço. Ok, tudo bem. Mas eu quero saber o seguinte. Quantos você tem documentado? Quantos áudios? Quantos vídeos? Quantos textos você tem do seu cliente agradecendo você pelo serviço prestado? Pela experiência que você viveu? É isso que eu quero saber. A partir uhum. disso, você transforma em marketing. E eu vou abrir um parêntese para contar de um grande amigo meu que ele fala que o influenciador digital nada mais é que um megafone. Nós temos uma boca onde essa voz vai até um alcance e o digital influencer ele amplia tudo isso. A minha boca é Sim, diferente do tamanho da boca da Pugliese. É. Esse isso. meu amigo, que é um grande notável, por acaso esse meu amigo chama-se Paulo Leal, <risos> que trouxe essa definição muito clara e objetiva, assim como o digital influencer pode fazer isso, você pode fazer com tráfego pago, pagando por Facebook, pagando o Instagram, pagando o Google. E eu digo mais, é investindo de forma consciente, medindo os resultados, reavaliando e escalando. É simples. Hoje... E eu digo que eu olho para o negócio de uma forma muito simples e eu sei que você também. Você olha para o negócio do cara, cara, o teu produto é fantástico, o teu negócio é fantástico, o teu serviço. Eu nunca recebi igual. Por que você não está bombando? Por que, por que isso aqui não está lotado? As pessoas precisam saber que você existe.
1: Uhum.
0: E, e elas pecam no básico, no simples. E aí eu pego esse gancho para pedir para você falar um pouco da tua experiência e do que você acredita ser a importância de o um digital influencer no negócio. Seja ele macro, global, seja ele local. E qual é essa questão dos mega influenciadores e do micro influenciador?
1: Cara, o micro influenciador, sendo bem franco, ele hoje é o cara que mais... É, mais vai te dar resultado é, por alguns pontos primeiro porque ele ainda é pequeno ele quer crescer ele quer mostrar serviço é, então Ih, começou a cair no um temporal aqui. então é, a chance dele ter uma entrega muito maior é, com a tua marca vai ser gigante do que você chegar, por exemplo, é difícil ele vai pegar o Neymar que vai custar uma bica de dinheiro, ele vai fazer o um protocolo, o um contrato. Ah, você contratou um post? É um post. Você contratou três stories? São três stories. E acabou. É, é, e, e, e outra coisa, não tenha... É, ah, não, eu peguei o Neymar e ele vai postar para mim. Cara, se ele postar num dia, que ele tem muito merchan, se ele postar um só no meio do, 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 do Serapho, ele meteu 100 stories no mesmo dia, você não vai ter resultado nenhum. A chance de você sumir é gigante, né? Então, é, é, esse tipo de, de... O micro influenciador não, ele se preocupa, ele entrega mais do que você vai. Primeiro, às vezes é melhor você pegar 100 caras com 10 mil seguidores do que você pegar um cara no milhão. Por quê? Porque tem muita gente seguindo, tem, tem esse, esses caras de. Porque, porque, por exemplo, se eu pego um cara de um milhão, esse cara falou uma vez. Se deu um azar de eu pular ele e de deu não ver, cara, passou. Eu não vi. É, agora, você pega 100 caras de 10 mil, cara, a chance de você ser impactado com a tua marca em vários momentos diferentes é muito grande. E você começa, o pequenininho, quanto, quanto menor que for, procura um cara que seja lixado no seu segmento. Então, esse cara vai falar para quem está querendo... Ah, eu tenho um produto voltado à arquitetura. Cara, vou pegar uma arquiteta para falar. E, e, e essa arquiteta vai falar com gente que quer seguir algo sobre arquitetura. Então, a chance de você converter é muito alta. é Do que você pegar, por exemplo, a Ivete Sangalo falando da decoração da casa dela, do projeto da casa dela, e falar em arquitetura. Você vai pegar de tudo, não vai, ser, vai, vai vir muito seguidor, mas pode não vir seguidor, seguidor não qualificado. É, pode não vir gente que converta para o teu produto. Eu tenho um produto, por exemplo, ah, sei lá, vou, vou pegar uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo, que é caro pra caramba. Vou dar na mão da Xuxa, para a Xuxa falar. Cara, vende tudo. Mas se eu pegar uma influenciadora que trabalha e que, que porra, tem, tem seguidor é, é, com, com dinheiro, e a mulher tem, às vezes, 15, 20 mil seguidores, mas ela, ela só, tem, só, só é focada muito nessa classe a, 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 classe mais rica, a chance dela é um resultado maior, gigante do que sei, vai dar uma calada para todo lado, entendeu? Então, até isso, você tem que... É, pensar para poder converter. Mas, assim, não ache que o influenciador puro é, é, vai resolver o teu problema. É, você tem que ter, inicialmente, o teu a, a, atendimento ao cliente. Porque se você tiver um produto ruim e você montar uma, um time de primeira de influenciador e, e, e o influenciador começa a postar e ele começa a ser criticado, fala, cara, esse produto não presta, os caras não atendem um cliente, o cara não entrega, eu fui roubado, o cara na hora vai pagar o post e você, você se queimou. Então você tem que ter atendimento ao cliente, você tem que ter um trabalho de, de CEO legal no Google, um trabalho de tráfego pago no Google. Aí, quando e você, você traz tá um influenciador e você travou isso, meu amigo, aí você vira uma. você fica blindado. Mas só o influenciador não te garante
0: sucesso pode até garantir no curto prazo, Opa! naquele arrasta para cima e compra. Isso. Pode acontecer. Mas eu sempre recomendo você arrumar a casa. Arrume a casa, deixe preparado. Eu digo, é, é muito, a vida ela é muito simples de ser vivida. Essa é a grande verdade. Então, quando a sua casa está arrumada, está limpa, mas você vai receber uma visita. Eu vou receber o Paulo Leal com a família na minha casa. Eu vou botar um cheirinho, eu vou dar uma caprichada, eu vou dar uma soprada lá na frente, eu vou trocar a toalha da mesa, eu vou colocar os melhores pratos que eu tenho para receber quem eu quero agradar. Então, quando você, na sua empresa, quer agradar as pessoas, quer agradar o seu cliente, o que, que você faz? Você contrata... É... Como é que eu posso dizer, de uma forma muito simples geradores de tráfego, que o influenciador é isso, uhum. que a rede social é isso, ela vai gerar um tráfego para você. Uhum. E a sua casa vai estar tá arrumada para receber essas pessoas que estão vindo. Total. Então, tá. então imagina hoje, eu no meu projeto, tô com minha casa toda arrumada, toda limpa, toda cheirosa, cheia de produto, vinho com notáveis, café com brandão, vídeos no, no YouTube, Instagram diariamente. E aí uma Lara Nesteruk, Fala do Luiz Brandão. Uau, que fantástico. Se as pessoas chegarem aqui e elas encontrarem um ambiente que a Lara falou, elas ficam. Se ela encontra um ambiente diferente do que a Lara falou, elas vão embora. Simples assim. Ainda vão falar para a Lara. Lara, furada. Não indica mais lá, não, porque eu cheguei lá e não era bem assim a história. E outra coisa,
1: é... dentro do processo... Eu acredito muito no marketing de sequência e frequência. Tá? Dentro disso, é, e por, que, por que você tem influenciador que não converte nada? Porque o cara anuncia o salão de beleza hoje, aí na semana que vem ele anuncia outro salão de beleza, na outra ele anuncia outro salão de beleza, na outra, e ele vai se de um lado para o outro. É, o influenciador... E isso. Aí, aí o dono. Aí você tem assim: o dono do salão fala, cara, esse cara não vende nada. Eu falei, cara, beleza, mas não vende nada, mas você foi atrás dele. Ou o cara te procurou e você aceitou, ah, faz uma, faz um, vamos fazer uma parceria aqui, você me dá o serviço, eu te dou o, o, o produto, beleza. É, é, mas assim, quanto mais as pessoas veem que aquele influenciador consome de fato o teu produto ele está usando, tipo, dois meses, três meses, mas a venda acontece. Então, é, é você ter o teu time ali, que eu brinco de embaixadores, que estão com a tua marca, e o cara vai olhar e fala, cara, porra, não, esse cara usa aquele produto, porque ele, esse cara está falando esse produto direto, há seis meses direto. Então, isso melhora o influenciador como um produto, influenciador para ele, ele se vender para outras marcas, porque vê que esse cara... Quando pega um contrato com alguma marca, ele fica por um período longo, e isso ajuda a marca a definir. Fala, cara, porra, esse cara tá vindo, esse cara vai querer ficar comigo aqui pelo menos uns seis meses. Então, assim, vai entrar. Porque a não pode é influenciar o futuro da marca. A marca também leva o um influenciador. É um trabalho de, de, de duas contas, e você tem que estar com esses dois a mão junto. Porque, você, tipo, contratei uma marca para fazer um post. Cara, ah, tá bom, mas. Eu não quero. Se eu, quero. se eu quiser pegar o Neymar para fazer alguma coisa, eu quero o Neymar fazer seis meses de trabalho para mim. É, e aí é você muito... tem que banca poder trazer um braço desse. Porque senão não vai dar resultado. Ou vai ser analisado, amizade. O Neymar vem, te abraça, Porra, compra o produto do cara aqui. Aquelas coisas normais. E tal, que eventualmente acontece. É uma estratégia. É uma estratégia
0: só. Eu quero fazer uma brincadeira interna já que aqui é um papo entre amigos, eu queria dizer, chupa Orlando, porque a minha internet não travou e a tua internet travou, teu áudio ficou horrível. É, eu gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo, entenderam é diferente que aqui em Miami a internet é boa, ela não é fila. É, é. Não Lá em Orlando, mais conhecido no nosso grupo do Mastermind, como Orlândia, Aquele interior onde as pessoas vivem, do subúrbio, a internet tem essa variação, não é toda a qualidade que vai para lá. Já
1: Parou agora a temporada.
0: <risos> Meu amigo, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz. Nós temos aqui dois minutos para encerrar a nossa live. Uh, cara, muito obrigado. O quanto eu aprendi. Eu espero que as pessoas também tenham aprendido. Deixe seu comentário aqui. Se você colocar um comentário, eu vou responder você. Eu queria agradecer ao Andrei Guiotti por ter começado a seguir aqui no Instagram. É uma grande satisfação receber as pessoas no meu Instagram. Eu tenho comentado, tenho compartilhado informação diariamente aqui. É, é sempre muito bacana. Eu tenho começado a produzir mais conteúdo aqui no Instagram, inclusive hoje, mais tarde... Eu vou gravar dois vídeos para ser distribuído no Instagram, na sexta e na segunda. Olha, olha só, Paulo. Vou compartilhar ao vivo aqui a minha estratégia. Eu gravo vídeos durante a semana para distribuir no YouTube. Você sabe o quão difícil é produzir um vídeo sem ter pessoas interagindo. Então, eu publico no YouTube na segunda-feira. Na terça-feira, eu dou uma aula ao vivo que essa aula vai, vai ficar por muito tempo, por muito tempo, terça-feira. Na quarta-feira aqui nós teremos vinho conotável. Quinta-feira, café com Brandão. E sexta-feira, vídeo. Então
1: é o vinho na quarta e o café por ressaca de manhã.
0: Exatamente, você pegou a chave. Esse é o código. E eu queria dizer para você que eu estou acabando a minha primeira garrafa de hoje tá
1: doido olha só, só quero falar uma coisa que tiveram duas pessoas que falaram que gosta de vinho do Porto esse aqui da Penfolds Grandfather cara um vinho do Porto 20 anos excelente excelente então fica a dica aí para quem gosta de vinho do Porto Penfolds Grandfather
0: foi é. a Nanda a Nanda colocou eu gosto eu sou um grande fã de Portugal eu ainda vou esse, morar em Portugal. Esse, esse é filho. australiano, tá? Pra mim, um dos melhores que tem ele é australiano. Sério? viu do Porto australiano? Do Porto, australiano. Espetáculo. Ai, cara, mas aí você joga baixo.
1: É, papai.
0: Não, joga baixo, joga baixo, porque assim, ó. Tem, tem vinhos que tem que ser daquela região. Eu sou fã do vinho de Porto de... Porto, né?
1: Sim, mas, cara, às vezes você acha que você é o vinho do Porto do Porto e você tá bebendo o vinho do Porto em inglês, tá?
0: Não, mas aí pode ser... Olha, eu aceito o vinho do Porto de Gaia, que é do outro lado da ponte, Nova é. Vila de Gaia, que é onde ficam as vinícolas, na verdade, do Porto. Sim. E que eu já tomei alguns porres. Paulo, pra encerrar, qual foi o maior porre de vinho que você já tomou? Cara, difícil, hein?
1: É, é, é difícil ficar ruim de, de beber assim. Então, cara, eu não sei dizer. Até porque se eu, se eu tomei um porre desse, eu, eu, aquele que você desliga o disjuntor e você só não lembra.
0: <risos> então, eu vou contar aqui uma história minha e da minha amada esposa. Espero que ela não assista essa parte do vídeo. Uh, em 2011... Nós fizemos a nossa viagem, Minha... nossa primeira Eurotrip. E ela pegou um porre que vindo do porto, ela tomou três garrafas. Doido, vindo do porto e roupa, meu amigo. Eu, ela e o. Como... Como eu posso dizer? Como é o nome do da aeromoça do trem? Pô, sei lá. <risos> eu também não sei. Não sei. E ele... Ele era aeromoça. Ah, tomamos três garrafas do vinho no Porto e eu tava mais na água do que no vinho. E ela ficou bem legal. Bem legal, bem legal. É, você já é fraco, né? Pra isso, né? Ah, epa, me respeita, ó, amiga, ó. Eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Acabou. Boa. E você, tomou quantas taças? Meia, meia taça. Olha aí, Porcel, pode convidar o Paulo para o programa Meia Taça. É Paulo, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Eu estou realmente muito feliz de ter realizado. É um grande desafio gravar um vídeo desse ao vivo, multiplataforma, tomando vinho, com um amigo por uma audiência que a gente não sabe quem vai chegar aqui, quem vai falar uhum. o que vão falar e você ter topado eu fico muito lisonjeado de verdade, fico muito feliz obrigado por você ser um grande amigo um grande parceiro, um grande incentivador desses projetos eu vou lançar a partir de amanhã a comunidade Seja Notável eu, tô eu desenvolvi uma metodologia chamada MSN, olha só Metodologia é. seja notável, vai ser mais que um curso, vai ser uma comunidade com uma trilha de conhecimento, com cursos extras e lateral um curso seu, um módulo seu sobre branding. Já vou antecipando, boa o um convite ao vivo que você para mim é um dos maiores especialistas em desenvolvimento de branding que eu conheço. Uh, eu sou um grande fã seu mais do que apenas um, um grande empreendedor que você é, mas o grande homem que você é, o grande parceiro, o grande amigo que você é. Então fica aqui o meu agradecimento. E eu deixo as considerações finais para você. Fique à vontade, a casa é sua.
1: Cara, eu só te agradeço é, pelo, por ser o primeiro convidado. né? E sempre te falo, Conta comigo para todos os projetos que você quiser fazer ou lançar. E é isso, meu amigo. Boa sorte. Continua na tua toada aí. Continua na tua linha de, 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 de trabalho, de crescimento. E, e vai para cima, sem medo. É tentativa e erro. Vai acertar uma hora, vai errar outra. O importante é você ter na cabeça onde você quer ir. Que a chance de você continuar acertando é grande.
0: É meu brother, muito obrigado muito obrigado de verdade é, eu te falei isso no offline, falo aqui no online que antes mesmo de perguntar de você se você toparia, eu já sabia que você ia topar,
1: uhum.
0: antes mesmo de, somente desse convite de fazer uma aula na minha comunidade eu sei que você já estaria dentro assim como você eu tenho outros grandes amigos que uhum. também são grandes parceiros que também participam, que também aprendam muito. E é muito bacana, né, Paulo? Nós fazemos parte de um grupo, de um mastermind que eu tive a feliz satisfação de criar. E aquele espaço é nosso. E é onde nós trocamos, é onde nós aprendemos. Eu tenho falado sempre sobre a questão do empreendedor ser muito solitário e as pessoas não têm ideia do que é ser um empreendedor imigrante o quão nós somos solitários, sozinhos aqui nesse país as pessoas olham, para nós que estamos aqui nos Estados Unidos, como olhar nossa, eles estão lá mas as pessoas não têm ideia da nossa dor, do nosso sofrimento só olham para os nossos ganhos só olham, ainda mais o Paulo que é vizinho no Mickey, e olha os fogos diariamente com uma piscina maravilhosa na casa dele, fazendo o melhor barbecue de Orlando mas as pessoas não têm ideia da solidão Desse hum. momento. Olha, eu nunca fiquei tanto tempo sem receber familiares na minha casa. Ah,
1: sim. E nem o Dia Brasil, essas coisas todas. Então, tudo.
0: tudo pesa, né? E, e nessa hora a gente vê a importância de ter amigos, né, Paulo? O quão importante é. A você... pessoa é. dividir as coisas e, e tudo mais, né? Eu lembro. Eu lembro de uma noite que eu queria muito conversar com, com alguém, trocar ideias. E você me ligou e você veio com um assunto, eu queria te falar outro assunto. E no final da noite, eu caminhando aqui na rua, nós ficamos mais de duas horas no telefone. Uhum. Um dia como hoje. o um mundo corrido como está. As pessoas me ligam, eu tento acabar minha ligação em dois minutos, em três minutos, porque eu tenho coisa para fazer. E eu poder dialogar com um amigo duas horas no telefone? Isso uhum. antes da pandemia, isso antes da pandemia. Sim. E, e isso é amizade, né, Paulo? Total. E aí eu queria aproveitar falando sobre isso, encerrar aqui. A gente fala muito do atendimento ao cliente, da entrega de valor, da precificação correta, da estratégia, gerar lead, engajar, vender mas as pessoas esquecem da importância de ter stakeholders, de ter parceiros estratégicos.
1: Uhum.
0: E eu posso dizer que um dos maiores cases que eu tive aqui nos Estados Unidos, que eu tenho aqui nos Estados Unidos, é minha rede de relacionamento, é o um network que eu criei desses stakeholders. E o meu maior ganho é ter transformado esses parceiros de negócios em amigos então às vezes, Paulo quando a gente tá dentro cara, eu posso falar um palavrão pra você rindo e você vai levar na boa você sim. pode falar ah, cinco minutos antes da gente começar lá no nosso grupo do Whatsapp no Mastermind, a gente tava brincando pra caramba e a gente sabe que aquilo tudo é amizade, a gente brinca porque nós somos amigos sim, sim. Mas, mas quantas pessoas queriam ter essa amizade Quantas pessoas queriam ser amigo do Paulo Leal? Uma grande referência do empreendedorismo no Brasil. Uma grande referência do empreendedorismo nos Estados Unidos. Eu nunca me esqueço no dia que você me mandou a sua mini bill com os seus números, a sua performance na sua empresa, e eu falei Paulo, cara, esses números são muito grandes. Eu não vou publicar porque vai assustar a galera. De você ter chegado lá. Uhum. E você ser e eu digo que eu não tenho mais de dois anos aqui na internet. Eu não tenho mais de dois anos de ter começado a publicar vídeo, a compartilhar. Isso é um grande desafio. Muitas pessoas. Se você está assistindo e nunca gravou um stories, pare agora e vá gravar seus stories. Compartilhe algo que você realmente sabe. Isso tem muito valor. As pessoas precisam ouvir isso. E, e o Paulo Leal era o cara. Eu lembro que eu passei quase... 15 dias acompanhando o Paulo no Stories. Olha que legal, olha que legal isso que eu lembrei. Eu acompanhei o Paulo 15 dias, em torno de 15 dias no, na, no Instagram, e eu tomei a iniciativa de falar algo pro Paulo no dia que ele compartilhou a foto no Chateau Margot. Lembra, Paulo? Você
1: Não sei que compartilhou.
0: Foi o. Não, foi o Chateau Margot. Foi o Chateau Margot. Porque foi o melhor vinho francês que eu já tomei na minha vida. E eu, eu, eu comprei na minha viagem. E foi um momento marcante. E aquele vinho foi muito marcante. Eu comprei a Safra. 2008. Não, 98. Chateau Margot no, no, uh, Grand Cru 98. Foi a melhor safra moderna. E aí, quando você postou aquele vinho, eu fui comentar a sua foto. Falar: ó, esse vinho foi muito marcante para mim. Eu tomei a safra 98 e tal, tal, tal e você respondeu. No que você respondeu, eu te chamei no Instagram, ou no direct. E no direct eu falei assim, pô, vai rolar um evento chamado Summit Brasil USA, onde vai estar os melhores brasileiros palestrando e tal, e você deveria participar. E aí o Paulo responde, eu não vou participar porque eu não fui convidado. Eu respondo, se você tiver sete minutos... Eu posso te ligar agora para fazer o convite. E a nossa primeira ligação demorou mais de uma hora. <risos> e lá começou esse relacionamento que nós temos hoje. Verdade, verdade. Muito bom. Muito bom mesmo. E eu estou contando tudo isso, por ser algo verdadeiro, uh, e mostrar a potência que é a internet. Hoje. Eu tenho o dia que eu conheci o Paulo pessoalmente, na livraria Próxima à Casa dele, onde eu comprei o melhor livro, o, o livro que transformou a minha vida e dei de presente a ele. Tudo tem um significado. E hoje, o Paulo é um grande amigo. Eu conheço pessoas hoje que são meus amigos, que são parceiros estratégicos, e eu não conheço pessoalmente. Eu apenas conheço no digital. E ainda assim, nós geramos valor um para o outro. O que eu quero dizer com isso? É que você deve aprender a se comunicar no digital. Você deve aprender a fazer amizade no digital. Você deve aprender a fazer networking no digital. Hoje, essas comunidades empreendedoras, de inovação, do assunto que você quiser, de meditação que seja, é o melhor local para você criar... Relacionamento, para você fazer networking. Então hoje, sobra oportunidade. Sobra oportunidade. Paulo, com essas palavras eu gostaria muito de agradecer a você por participar aqui. Meu muito obrigado de verdade, meu amigo. Eu que agradeço aí por ser honrado
1: por ser o primeiro convidado
0: desse projeto novo. E já é isso, conta comigo. Conhece. Eu posso dizer, amigo, que é só o começo. É só o começo. Uh, para as pessoas entenderem o que é esse projeto que eu estou desenvolvendo, será, nesse momento, o meu projeto de vida, será dele que eu irei viver, será dele que eu irei levar 100% da minha atenção, 100% do meu conteúdo, 100% do meu conhecimento. É através desse, dessa plataforma, dessa comunidade, que eu trarei os meus amigos, pessoas que eu sou fã, que eu admiro, que tem muito conteúdo pra, para esse projeto. É nele que eu irei investir. E, abrindo parêntese, que o Summit Brasil aí não acabou. Ele é o produto dentro do meu projeto e esse ano iremos fazer um super evento. É isso, meu amigo. Muito obrigado, viu? Show de bola, brother.
1: Tamo junto.
0: Boa noite,
1: beijo na família e
0: conta comigo. Valeu, meu irmão.